0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos De par com o português, o idioma cabo-verdiano é a língua oficial no país da Morna a decisão é política e, de alguma maneira, decorre da força das coisas. Abarca ambas as línguas. O cabo-verdiano é a língua materna. O português surge, a mais das vezes, na sala de aula. Sobre estas e outras questões, sobretudo a que implica o Estatuto Oficial do Idioma Cabo-verdiano, debruça-se a professora Margarita Correia.
1: Essa discussão, eu já ouço falar dela há muitos anos, não é? Desde, sei lá, desde há 30 anos, e essa discussão é, é, uma, é uma discussão muito complexa. E é bom que a gente perceba que estamos a falar de uma realidade que é de outro país, e portanto não, não podemos fazer isto, não podemos estar a falar deste assunto com o sentido de querermos imiscuir-nos naquilo que soberanamente os cabo-verdianos vierem a decidir. Não é? Pronto, isto eu acho que é uma ressalva muito importante é uma discussão antiga eu sei que há uh, problemas e que é, têm a ver com a diversidade linguística do crioulo ou seja, há variedades diferentes de ilha para ilha e depois há duas variedades diferentes a de Sotavento e Barlavento que inclui as ilhas de Sotavento e as ilhas de Barlavento e um, que têm diferenças bastante vincadas, os dois, os dois crioulos, não é? Portanto, as duas variedades de crioulo têm diferenças vincadas. E, obviamente, que quando nós estamos a falar em oficializar uma língua, nós estamos aqui a pegar, a, a mexer em questões de muito sensíveis, muito sensíveis, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico e até do ponto de vista da própria unidade do Estado. não é? Portanto, eu imagino que muitas questões e muitas dificuldades passem por aí, não é? passem por essa questão de uh, uh, definir qual vai ser a norma que vai ser adotada. Qual é a, a, a variedade? Vai ser assumida como variedade padrão e, portanto, vai um, servir de base à constituição de uma norma do cabo-verdiano. É? Bom, de qualquer maneira, com os meus artigos, que, porque eu pretendo, de, da próxima semana também vai falar do assunto, o que eu pretendo é lançar um pouco a discussão. A minha sensibilidade é de que não há muita gente a estudar política linguística em Portugal e não há muita gente a estudar política linguística em Cabo Verde. Não é? E portanto, digamos que um passo tão importante como seja a oficialização de uma língua carece de uma reflexão muito aprofundada das consequências, das necessidades uh, e das funções que se pretende para essa língua. E digamos que é, 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 é sobretudo isso que eu quis trazer à, à colação.
0: Além de existirem várias variedades da língua cabo-verdiana, um dos problemas que ainda persistem é a falta ou a pouca fixação da própria língua.
1: É, é a codificação da norma, não é? é a escolha da variedade da língua cabo verdiana que vai ser assumida como língua padrão. É porque nós temos que lembrar que a partir do momento que uma língua adquire estatuto oficial, mesmo que esse estatuto oficial não seja de tipo administrativo, não é? pode ser uma, uma possibilidade, mas se for, por exemplo, ao nível do ensino, a mim parece-me, que é fundamental que os professores que ensinam nas escolas saibam qual é a variedade que têm que ensinar aos meninos nas escolas. Do ponto de vista da compreensão, é, é, o objetivo é que eles compreendam qualquer uma das variedades. Do ponto de vista da sua produção oral, o objetivo é que eles se, sintam a liberdade para falar na sua variedade, na variedade que, que, que é a deles, que lhes foi transmitida. Agora, do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da escola, do ponto de vista da, da, da escrita, se nós vamos alfabetizar crianças em crioulo e se vamos querer que eles tenham língua uh, cabo-verdiana como um item do currículo uh, na escola, é importante que esteja definida qual é que é a variedade que vai ser usada na escrita, não é? Pode ser, quer dizer, a, fixa, a norma até pode ser uma combinação, pode admitir varia as variações dos dois dialectos uh, e, e, e admitir, portanto, variação, um bocado como a, a ortografia do português faz neste momento, não é? Uh, agora, é mais, difícil, é mais difícil trabalhar assim, Uh, com, com variação é mais difícil ensinar que as coisas podem ser feitas de uma maneira ou de outra maneira do que ensinar que é assim ponto final não é? mas uh, uh, eu penso que, que isto são tudo questões que têm que ser muito bem pensadas e, e o meu objetivo com aqueles trabalhos é, com aqueles artigos tem sido muito levantar as questões, não é, ajudar a refletir sobre o assunto, até porque esta questão não se coloca só em relação ao criou à língua cabo-verdiana. Uh, podemos pensar que se coloca em relação às línguas nacionais de Angola, Moçambique ao crioulo da de, de Guiné e às línguas africanas da Guiné, não é? quer dizer, é, e dos outros países também, do, do Timor-Leste, etc., porque são tudo países multilingues. Não é? uh, e, portanto, se houver o desejo de dar visibilidade à, às línguas, que é como quem diz, dar representatividade às comunidades que as falam, estas questões vão ter que estar todas em cima da mesa, obviamente.
0: Margarita Correia, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre a língua cabo-verdiano. Foi em torno da problemática da sua oficialização que Margarita Correia opinou na sua crónica semanal do Diário de Notícias de Lisboa.
1: Pois, eu acho que a saída seria o ensino bilingue, não é? Até porque eu lembro-me que houve experiências em Portugal, no que a, a professora Dulce Pereira, um, liderou durante vários anos em parceria com o Ministério da Educação e com a Fundação Gutenberg uma escola bilingue português cabo-verdiano na, na no Val da Moreira e a experiência foi fantástica quer dizer não só os miúdos não tiveram mais dificuldades ao aprender português como pelo contrário, quer dizer, adquiriram uma capacidade de reflexão sobre a própria língua, muito cedo em relação àquilo que é normal com as pessoas que têm um ensino monolingue, não é? Além disso, o próprio país, Cabo Verde, penso que por volta de 2015, tentou introduzir eh, ensino bilingue, neste sentido. As crianças eram primeiro alfabetizadas em eh, Cabo Verdeano, não é? E depois passavam para o português. Como de resto, tem sido, uh, penso que isto são recomendações da Unesco, não é? este tipo de, de abordagem, e, e, e tem sido feito também em Timor, tem sido feito em, em, em Moçambique, em Angola, sei que houve uma experiência há uns anos, um, que é uma coisa que faz sentido, que é quando a criança é alfabetizada, um, é alfabetizada na língua que ela sabe falar. Não é? porque senão aquilo que acontece de facto é que uma criança chega à escola e vai ser confrontada uh, com uh, uh, vai ser exigido que fale e sobretudo que aprenda a escrever numa língua que não é a dela que para todos os efeitos apesar de ser a língua oficial do país para uma criança de 6 anos é uma língua estrangeira ponto final não é? e este para mim tem sido um dos graves, graves problemas que o ensino do português tem conhecido nos países africanos de língua portuguesa, que é esta, é, é o facto de não se ter assumido desde o início, que nesses países, e, e não termos percebido, não termos sabido, e eu digo não termos sabido porque eu própria não sabia, não é? havia muito pouco conhecimento sobre a situação linguística nesses países, Uh, havia muito poucos trabalhos de política linguística, eu reforço isto, quer dizer, há muito pouco trabalho de política linguística nos países de língua portuguesa, uh, e, portanto, não se ter percebido que a abordagem de ensino tinha que ser como língua segunda ou língua estrangeira, um, porque como língua materna os resultados estão à vista de todos. Né?
0: E no arquipélago uma língua não acabará por canibalizar a outra?
1: As línguas canibalizam-se sempre umas às outras, não é? Por exemplo, o crescimento do português em Angola e em Moçambique que tem sido exponencial nas últimas duas décadas, não é? Um, obviamente está a afetar gravemente as línguas nacionais. Não é? As línguas nacionais estão a recrudescer, estão a regredir muito em número de falantes. É terrível, é uma coisa terrível, não é? Um, isso acontece sempre. No caso de Cabo Verde, eu não sei se acontece, porque, de facto, o creolo, a, 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 perdão, a língua cabo-verdiana e o português têm funções muito claras dentro da sociedade. A língua cabo-verdiana é a língua da família e da comunicação informal, e da poesia, e da música, da arte, etc., e aí é de facto uma, uma, tem uma importância imensa, porque nós sabemos que se há uma das grandes razões para o, o, o Cabo Verde hoje em dia ser reconhecido mundialmente tem a ver com, com a arte, com a música, com a poesia, com a literatura em geral. É? Por outro lado, a língua cabo-verdiana tem de facto esse espaço, e a língua portuguesa é uma língua de administração e de política e é um, é um veículo de, um, é um, mesmo no ensino, ela é importante. Porquê? Porque é um veículo de um, comunicação, de conteúdos científicos. Porque o crioulo de Cabo Verde, como não, ainda não está apto, a desempenhar essa função de comunicação de conteúdos científicos, de administração, etc, etc. Pode ser que um dia isso venha a acontecer, se for essa a decisão dos cabo-verdianos. Pode ser que isso venha a acontecer. Agora, não estou a ver muito bem que isso venha a acontecer, pelo menos nas décadas mais próximas.
0: Margarita Correia, sobre a língua cabo-verdiana, linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e coordenadora do Portal da Língua Portuguesa.
2: Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me que a minha carapinha Te faz levar. Uma coroa de rainha Diz-me ainda Que nunca viste Um sorriso igual ao meu Só ao meu Quero ouvir Tanta coisa que só Podes falar baixinho Por isso fala comigo Com sabor, chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo. Inspira. Perde essa mania de fingir que nada sente Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais Tu Embala-me o coração. Encontra-me a pulsação. Diz-me coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas. Sussurradas ao ouvido. Com sabor. Chega uma
0: bonitas. Sara Tavares. O ponto final usa em que situações. A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: O ponto final marca uma pausa longa e coloca-se no final de uma frase declarativa para indicar que o seu sentido está completo. Por exemplo, o português é uma língua românica. Ponto final. O ponto final indica também supressão de letras no fim de uma palavra. Neste caso. Chama-se ponto de abreviatura e é obrigatório em qualquer abreviação, nos números e nas abreviaturas em geral. Por exemplo, Excelentíssimo, Vossa Excelência, Senhor Engenheiro, Doutor, Exemplo, etc, etc. Tem um ponto a seguir ao C, Exemplo tem um ponto a seguir ao X, Excelentíssimo tem um ponto antes do O sobrescrito, Vossa Excelência tem um ponto antes do A sobrescrito. Uma nota final em frases terminadas com etc ou qualquer palavra que tenha um ponto de abreviação dispensa-se a utilização do ponto final.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três, é. um poema do brasileiro Adriano Espínola, extraído da obra 41 Poetas do Rio, editado pela FUNART, em 1998.
1: A língua em que navega o marinheiro... Na proa das vogais e consoantes É a que me chega em indas incessantes Na praia deste poema aventureiro É a língua portuguesa A que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes No mistério das águas mais distantes E que agora me banha por inteiro Língua de sol, espuma e maresia Que é nau dos sonhadores navegantes Atravessa a caminho dos instantes Cruzando o bujador de cada dia Ó oh, língua mar Viajando em todos nós No teu sal Singra errante A minha voz
0: Um poema de Adriano Spínola Na voz da atriz Maria Henrique Um poema extraído da obra Quarenta e um poetas do Rio Editado pela Funarte Em 1998 Adriano Spínola Nasceu em Fortaleza, 1952. Professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Ceará e professor leitor na Universidade Stendhal Grenoble 3 entre 1989 e 1991. Autor de vários livros de poesia e de antologias em português e em inglês. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos